0: минут об искусственном интеллекте. Продолжаем мы, дорогие друзья. Итак, у нас виртуальные среды, среде человеческое, человекомашинные интерфейсы. Алексей Незнанов с нами по-прежнему старший научный сотрудник Международной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа школы экономики. Ну
1: и у нас такой бодрый голос, но я думаю, что говорить мы будем о сложных вещах и очень таких не очень радужных перспективах. А
0: вот я начну прямо с конкретного примера. А Еще буквально несколько лет назад, уже примерно, наверное, лет 7-10, я прочитал интересную статью о одной женщине, которая живет в Техасе. И она, ей там 45-50, она имеет лишний вес, у нее нет семьи. И, в общем-то, эта жизнь, вот эта жизнь, которая в реальности ее не особенно интересует, она полностью ушла в игру ролевую которая там, ты заходишь, регистрируешься, и ты там молодая, у тебя там нет лишнего веса, у нее там есть какой-то автомобиль, у нее там даже есть какой-то парень, такой же виртуальный. И она, уйдя из этой жизни, то есть она здесь зарабатывает какие-то деньги, полностью эти деньги
2: 100% вкладывает в эту игру.
1: И живет в и параллельной реальности.
2: Хм, и... Это еще японских камори не упомянули. А это кто? Ой, это огромная проблема в Японии, ну, с позиции других стран, да о том, что молодые люди не хотят участвовать в корпоративной гонке за выживание, да, и как раз э, имея минимальные деньги для поддержания жизнедеятельности, запираются в квартире и в виртуальную реальность уходит полностью. И вот там э, в этой статье писали, что
0: дай бог бы с ней, если она не хочет возвращаться к этому миру, а живет полностью там. Но что делать со здоровьем? Потому что она обездвижена. Да?
1: Так она одна, тебе про целую страну рассказали. Целая ты, страна. Ты, ты так как будто не мимо пропустил. Нет, ну и что делать? С этим? здоровье. Они едят, они в компьютере сидят. И это их жизнь, это их решение. Ну, а с, точки зрения,
0: с точки зрения мозга, мне
2: кажется, ничего страшного нет. Ну, ушел ты в другую реальность, и все. Но с точки зрения тела проблемы возникают. Как раз мы, когда анонсировали два дня назад эту передачу, мы говорили о том, что рассмотрим современные тенденции в превращении высокоиммерсивных средств в основную человеческую реальность. Высокоиммерсивные средства, надо расшифровать. Да, высокоиммерсивные среды – это как раз те среды, которые заменяют картинку на мониторе тем, что намного интереснее нашему мозгу, а именно комплексу ощущений тактильных, визуальных, аудиальных и так далее. Что имеется в виду? Имеется в виду, естественно, то, что мы называем виртуальной реальностью, но под этим понимают очень много всего. И сейчас мы имеем гонку технологий, да, когда мы сначала со зрением разобрались, у нас появились нормальные мониторы. Дальше мы разобрались с трехмерным зрением. У нас же два глаза, бинокулярное mm -hmm. зрение. Mm -hmm. И мы сделали шлемы. Дальше мы разобрались с отслеживанием движения головы. Эти шлемы стали очень хорошо отслеживать движение головы. Дальше мы разобрались со звуком. У нас появились ну, уже достаточно давно дах фильтры и все прочее, что создают у нас звуковую картинку для двух ушей с точки зрения трехмерного расположения объектов. Дальше мы стали разбираться с более странными вещами. Во-первых, это тактильность. Появились джойстики и мыши с обратной связью Которые дрожат, если там Тот рычаг, за который ты держишься, дрожит и прочее Но это все не то Почему? Мы при этом сидим в мягком кресле да, И думаем, что мы сидим в мягком кресле и От этого очень тяжело абстрагироваться Что мы сейчас имеем? Да? Шлемы виртуальной реальности Начали отслеживать не только голову Но и что ниже потихоньку в руки нам даются специальные устройства, которые называются теперь обще контроллерами. На самом деле могут быть любой формы, любого размера. Они научились отслеживать движение лапок, движение пальчиков. Да? И, соответственно, можно в виртуальной реальности теперь что-то делать своими руками. Дальше мы получили э, замечательные костюмы, которые обеспечивают тактильную обратную связь на тело, когда нас бьют. Живот, мы чувствуем, что в живот нам что-то ударяет. Когда у нас там хватает за руку, мы чувствуем, да, что нашу руку кто-то тянет. Но остается, что? Ножки и бег. Угу. И здесь сначала пытались использовать обычные беговые дорожки. Это было жутко неудобно. Ну, Потом, как тренажер домашний. Естественно, да? да. Но она же в одну сторону крутится. Да. Поэтому бежать в разные стороны, особенно стрефятся, как а -а -а. говорят и да. То есть уклоняться в сторону. А хорошо пускать, чтобы она Собаку бегала. замечательно. А хомячка вообще зашибись. А -а -а. И в результате. Мы пришли к чему? К всенаправленным дорожкам. Их активно сейчас показывают а как, разные как прототипы. А
0: описать, вот, вот вербально бы нам описать слушателям? Что всенаправленная, такое всенаправленная дорожка? дорожка. Да. Как она выглядит?
2: Это выглядит как такое Квадрат. углубление в полу, в которое ты встаешь, она включается, и дальше ты можешь бегать, прыгать, а всегда встаешь в этом углублении. То
0: есть Только... ты можешь побежать вправо, влево, да, в... вверх, вверх низверт, назад, да
2: и так далее. А, а, а твой поиск что-то поддерживает? Там есть разные сейчас типы. Активно исследуются как раз разные схемы, какие будут удобнее, какие будут дешевле и прочее-прочее. И они реально совсем разные. От скафандра, который подвешивают в специальной системе и крутят тебя в ней. Например, с точки зрения э, космонавтов, которые готовят к работе на МКС, это идеальный вариант. Его сажают в реальный скафандр космический, да, его в подвесе э, в трех степенях свободы да, угу. сажают, их крутят в какой-то комнате, перемещая. Да, а вместо, значит, забрала шлема прозрачного, у тебя шлем виртуальной реальности.
1: Так. Ну, как у Клуни. Да. В фильме ну, про интерстелла. Да. Да.
2: Ну, кино правда плохое, ну ладно. Значит, mm. принцип понятен. Так. Но дальше: скафандр не везде нужен, и иногда ты должен быть эльфом да, в соответствующем прикиде с луком. Тогда тебе приходится да, делать соответствующий прикид и лук. Лук становится контроллером, да, соответствующий прикид тоже как-то приходится удерживать на месте. Но с точки зрения бега проблема уже решена, и вопрос только в деньгах. Uh -huh. То есть просто если ты бегаешь, прыгаешь, все нормально. Вопрос в размере области, в которой ты можешь бегать, прыгать. И как раз в том, если тебе нужно испытывать боковые нагрузки, например, да, это как удерживать тебя за центр тяжести.
1: Так это я вам сейчас страшную вещь скажу Ну-ка Это вы еще бегать, прыгать полбеды А я вот как женщина честная Когда смотрела эротику интим Всегда в конце uh -huh. свадьбу ждала uh -huh. А вот это же целая индустрия И вот в этом-то вообще наверняка Конкуренция безумная А
2: про это можно говорить? Ну да, можно, ну а да. кто это? Значит, глядите, это... есть целая индустрия А сейчас интим. басворд Это LDS Long Distance Sex
1: О oh my гад
2: Всё, тебе можно твоего Петю не привозить из дачи
1: Так я пусть, знаю Пусть в Рузе сидит Я пусть. знаю пусть сидит там Это кто... с
2: очевидностью один из драйверов соответствующих технологий ага. Потому что long distance То есть на большом расстоянии да, С точки зрения секса Это неимоверный рынок просто но мы не будем рекламировать,
1: хочется. мы так, как будто у нас же в Советском Союзе секса нет. Поэтому да. мы так чисто теоретически можем У нас Поэтому знать. развалился.
2: Да, поэтому
0: развалился, потому что надо было сразу вводить long-distance секс.
1: Но все-таки это неплохо, если а, или как. Или есть оценочные? То, если мы не... говорили об этике подойди, искусственного Подожди, подожди. Ну,
0: говорили... Нет, просто давайте подытожим хотя бы промежуточно, что у нас сегодня это очень развивающийся да, рынок. это гонка высокоиммерсивных средств, да. О. Значит, есть уже все, что тебе позволяет бегать, прыгать, все, что тебе позволяет хватать руками. Соответственно, там получать впечатление через зрение и слух, мы уже давно
2: научились. Плюс и... эротика интим. Плюс эротика интим. Цена. Uh, да, и цена падает Значит, шлемы стали совсем дешевые да? uh, Можно приобщиться за сотню баксов К мобильной, так называемой, виртуальной реальности Ты свой телефон вставляешь в шлем Он тебя выступает экранчиками uh -huh. да? Дальше за 300-400 долларов Это уже полноценные, очень хорошие реальные шлемы у которых можно хорошо играть Ну, к ним, естественно, пара контроллеров в руки И, значит, все стандартные ощущения от игры Становятся на порядке круче Это а же вот вы мне остальное говорите, уже что... дорого Подождите,
1: про цену, Я, уже же мне важно То есть шлем для вот этой реальности стоит реально... 100 долларов?
2: А, нет, это стоит специальная насадка на голову, в которую вставляет свой телефон. А, -а, -а. а уже 300-400 долларов стоит прекрасный отдельный шикарный шлем да, а, для игры. Да? А, профессиональные шлемы, которые используют корпоративных заказчиков, там NASA их используют и прочее, они стоят там тысячи, тысячу полта, э, ну стандартные тысячу-полторы долларов, да, У -у -у. серьезные 2-3 тысячи долларов. Да, это на самом деле очень обозримые Если деньги. Если ты очень
1: хочешь, ты можешь себе это да. Американское
2: просить. Министерство обороны закупило мы Microsoft HoloLens of, в количестве почти полмиллиона штук. Mm -hmm. Вот они в первой версии да, стоят сейчас примерно 2,5 тысячи долларов, второй версии половиной тысячи долларов. Да? То есть для корпоратов это ни о чем. А это резко повышает возможности по как раз интерактивному рабочему процессу. Mm -hmm. Ты когда крутишь гайку, тебе поверх гайки пишется, с каким усилием ты должен закрутить, пишется какой тип гайки, пишется, какую следующую гайку будешь крутить. Вот. вот да. Тут же окошко висит с подсказчиком и так далее. Многие бабушки сейчас скажут, вот ерунду какую-то придумали, пусть дети лучше на
0: улице в футбол поиграют, чем вот это бегать по вашим виртуальным историям. Но... А, говоря про эту же систему, надо понимать, что это драматически удешевляет способы
2: обучения, да. например, человека, который ремонтирует двигатель а, авиационный. А то. А я сейчас супер пример скажу. Его можно посмотреть в интернете. Угу. Много киношек. Есть такая компания Lincoln Electric. Да. Один из мировых лидеров в сварке. Угу. Они делают систему VR-360. Шлем?
1: Сварщика. просто шлем.
2: Это как раз система в виде тумбы, которая управляет этим процессом, электродов, которые становятся контроллером виртуальной реальности, да? и как раз шлема сварщиков, который в котором встроен шлем виртуальной реальности. Так. И ты можешь обучаться сварке, ничего не сваривая но с нормальным электродом и с полным представлением о процессе, ты увидишь, да, и те системы подскажет когда ты неправильно наклонил электрод, да, когда ты неправильно подошел к детали, ты можешь варить вдвоем, втроем, ты можешь варить в специальных условиях, потому что эта штука тумба, да, она позволяет закрепить те железки, которые ты в кавычках варишь, да, под любым углом, да, она может тебя под стол за -за завести там и так далее, и ты соответственно, да, получаешь почти 90% того опыта, который Опыт. можешь получить в реальности реально сваривая, особенно это да. круто. Не просто с удешевлением процесса относительно реальной сварки, да? а еще с точки зрения того, что все данные, которые собираются, становятся твоим цифровым следом и могут быть проанализированы. И тем самым накапливается статистика. — Твоя личная. — И, и личная, и других людей. Ты можешь себя сравнить с другими людьми. Как раз оператор, то есть учитель, он видит, кто и как варит. Он mm -hmm. может каждому сказать, ты поверни ты электрод на с половиной градуса. А когда он варит обычным электродом, такого не скажешь. Ты же не видишь, что, -то, что -то до полградуса, как ты электрод держишь. Mm -hmm. И так далее. Это просто неимоверная штука, которую очень легко посмотреть в интернете. На нее куча киношек. И сейчас все фирмы этим активно заняты. Почему ещё? Потому что оказывается, что это первый шаг к удаленной работе. Ты сидишь дома, у тебя коронавирус Но ты управляешь роботом, который ползает по кораблю И что-то нам сваривает
1: Вот тут здесь очень важно Можно я спрошу тоже дурацкий женский вопрос Мы уже говорили об этике да, в, этой, в искусственном интеллекте И мы, как мы как люди относимся К тем или иным изобретениям или прогрессу да вот как это может быть кого-то бабушки осуждать, да, что внучок сидит в этой виртуальной реальности. А вот я думаю о своем папе, он уже в таком возрасте дедушки, да. Вот если на него этот шлем натянуть, он, он лежит, да. Сейчас у него, ну, он так. Вот, ну, он уже пожилой человек там, да И вот, ну, то, что дает телек Ну, это, ну, конечно, ни о чем А вот если бы на него шлем натянуть Он бы путешествовал по египетским пирамидам Он бы лазил, э, залезал На какой-нибудь Эверест Я думаю, я просто думаю, у меня слезы наворачиваются Ну, это же как интересно А
2: вы уже обсуждали знаменитую новость О создании умершего ребенка И встрече с ней мамой в виртуальной реальности
1: Ой, я сейчас заплачу,
0: я не могу это. Ну, была-была, ну, расскажите, я слышал про нее, да
2: Ну, там, что? это нас, на самом деле, очень далеко Код влечет, но сам принцип того, что мы, используя цифровой след какого-то человека, можем воссоздать его вплоть до поведения да, в цифровой реальности, а если у нас есть высокоэмперсивная среда виртуальной реальности, да, с ним нормально встретиться, то это не, не просто меняет этику, оно и переворачивает.
1: Да, это ужас, я сейчас заплачу реально.
2: Ну, ты поплачь, и мы расскажем. И здесь, как раз коллеги очень серьезно, психологи, да, социологи начали обсуждать: а что будет? А как правильно заметили, только ну, в предыдущей передаче да, У нас же что происходит? Цифровая этика, она другая Именно с точки зрения того, что очень дешево воспроизводить что-то, а, тиражировать И доводить до конечного потребителя И поэтому ценится креатив Как говорят сейчас да, uh -huh. И ценится как раз возможность Обеспечить внимание потребителя Экономика внимания, по сути А как раз что может быть круче С точки зрения внимания, чем взаимоотношения С близкими и взаимоотношения с любимыми
1: ну, это как клонирование. Мне кажется, человечество еще не выработало в себе силы принять решение. Ну, собачку можно, или доля но уже случилось но это. Ну, что Мама что встретилась с умершей целую...
0: дочкой. Но это уже было, да, история. Ей сгенерировали дочку, и вот она надела вир виртуальный шлем и пошла там с ней, пообщалась. Ну, в смысле, как, я не знаю, там, что там... В чем заключалось общение? Mm. Она да, ну, прибежала что-то и поговорила, по покричала: да, там понятно, что все обрыдались. Но да. суть-то в чем? Что это на самом деле, помимо игр и помимо там пообщаться с умершей дочкой, это еще имеет огромное отношение к прогрессу, потому что тот же человек сварщик, который научился варить. Он же теперь может, грубо говоря, не выходя из... Ну, не из дома, наверное, неправильно сказать, но варить в тех местах и так, где это варить невозможно. Да. И под более... водой? Да? да, ладно, под водой. Под водой, в принципе, можно и человека послать. А есть, например, какой-нибудь реактор атомный, который угу. стоит и излучает. А у нас в будущем нельзя же ничего сжигать. Тумберг же будет бросаться своим телом на все эти... Орелки. ТЭЦ, да, которые вырабатывают
2: огромное количество... Ну ТЭЦ пусть бросается. А вот атомная энергия, она наиболее безопасна с точки зрения экологии. Если...
0: К эту атомную энергию а
2: аккуратно эксплуатировать, ну да, и правильно да. готовить. а для этого
0: туда должен войти кто-то. Да. Понятно, что это, скорее всего, не человек, потому что это здоровье свое гробить. Чтобы там, не знаю, поменять те детали, которые надо поменять. Mm -hmm. Кто это будет? Робот. Mm -hmm. Но робот должен быть с человеческим подходом, потому что, ну, опять же... — Да, пока ситуация. нет сильного
2: искусственного интеллекта, нужно телеприсутствие.
0: — Да, поэтому там будет кто-то, кто будет за ним следить. А Но... это как раз то, самый, тот самый, то самое
2: развитие.
1: — Так вот, о медицине теперь тогда придётся. А — Конечно. — Это же самое главное. — Так вот,
2: медицина, вот тебе, пожалуйста, да. пример. — Сколько сейчас уже операций да, в год делают роботы типа Давинчи?
1: Да, вот расскажите, а...
2: А что такое робот Давинчи? Ну,
1: это краковый, по-моему. А, да? Нет,
2: он для всего, на самом а, деле, да? он ну, чаще я видел всего один... используют в мужских болезнях сейчас, поскольку очень выгодно оказывается да, низкоинвазивные методы использовать. Да? Но я вон в онкоцентре Балахина видела, заметь... у них один есть. Еще бы. Более того, сейчас ни один серьезный да, федеральный клинический центр не обходится хотя бы без одного аналогичного робота. Давинчи просто самый известный пример. Угу. Да? Вот как мы сейчас сидим здесь с микрофонами, также он сидит с манипуляторами, да. И можно использовать либо в режиме телеприсутствия, то есть хирург теперь в специальных перчаточках с специальными джойстиками да, управляет этим роботом. Либо этот робот может некоторые операции уже проводить автоматически. Причем автоматически все время больше и больше становятся действий, и э, они замедляются скорее именно медицинскими показаниями и необходимостью проведения клинических исследований. И в результате, да, сейчас планируется, что к 2030 году некоторые из операций простых будут полностью автоматическими, а к 1940 году очень большой класс операций станет автоматическими. Ну, а далее понятно. Фантасты это давно описывали. Mm -hmm. Ложишься в капсулу, тебя обследуют и так далее. Mm -hmm. Но это сейчас есть, об этом просто многие не знают, да. И если вы посмотрите в ютюбе замечательные. Ролик, как роботом да Винчи наряжают новогодную елку. Вот это как раз няшно. Да? А, новогодняя елка размером там с 2... Нет, она вполне приличная. Ну, небольшая, но хорошая елка. У нее реальные шарики вешают все. Причем к тем же роботам затягивают там проволочки, да, потому что они мощные А у него рук сколько? Рук у него в стандартной поставке 4, в расширенной 6. Ну, Крабовицкий. Есть,
1: <связь> <да>. <связь> Фамилия у него будет теперь да, в Польше Крабовицкий. К нему можно
2: подключить дополнительных роботов, так. поменьше, да, с, там, у одного там, один специализированный манипулятор, у другого два специализированных манипулятора и так далее, да. Еще это же, покрасно, не это не
0: разговор о том, что если, ну вот в средневековье, например, если не дай бог э -э хирург чихнул, да. то это все. Ну, — Потому что он чихнул, и тут скальпель, же, дрогнул. И, и, тут, скальпель дрогнул, и он все и то, что он чихнул, уже оказалось mm -hmm. внутри, человека, как правило, уже говорят, ну, извини, не получилось.
2: — А здесь, я так понимаю, что все эти микродвижения неправильные роботом нивелируются, да? — Могут нивелироваться, могут отключаться, и более того, есть система, которая предотвращает выход инструментов за зону хирургической операции. То есть, если как раз у тебя дрогнула рука, у тебя инструмент должен выйти за зону операции, да, он это не даст тебе сделать. Соответственно, mm -hmm. лишний разрез не даст сделать вообще. Ну и так далее.
1: То есть машина реально умнее, чем кого-нибудь. Ну, она, она скорее
2: пока не умнее, умнее она да, постоянно техничьей. на страже, она постоянно сохраняет как раз алертность, да, она всегда может контролировать очень много параметров, mm -hmm. и это обеспечивает резкое повышение общего качества.
1: Подождите, а кто их делает?
2: — Ну, пока не мы.
1: — Ну, нет, это понятно. Я просто к тому, что но в, в Врачи, такой сфере да. вот, ну, глобального жизнелюбия все равно мы, наши государства не могут перессориться так, что уже до Винчи никому не продавали. Ну,
2: с лекарствами уже перессорились.
1: Mm. Ну, а сейчас... где, где то В Японии вопрос. или в Америке?
2: В разных местах, там кооперации есть Причем, я говорю, это несколько разных как сейчас Boeing. роботов да? Исходные это американцы а -а. Да? Значит, Потом это совместные проекты европейские британцев, немцев и еще кого-то Итальянцев, по-моему ага. Есть японский вариант да. И сейчас китайцы на этот рынок пытаются очень хорошо выйти Но у них базовый уровень низкий uh -huh. Поэтому рост серьезный А сами пока решения не такие крутые Но уже буквально так через пару важно... лет здесь важно
1: вот что Это здесь важные программисты или врачи тогда?
2: Все
0: oh к разговору, кстати, о машинном обучении, а, есть еще один элемент, мы сейчас вот до, до перерыва затронем эту тему, потом расшифруем ее после перерыва подробнее. Есть человек, он гений. Так. Он прекрасно, не знаю, варит сталь или там что-то делает, шьет, но он человек, он не может никого научить. Он таким родился, а надо, чтобы он после смерти продолжал это делать. Mm. Как это делается? Раньше это было невозможно, а сейчас ты облепляешь его датчиками со всех сторон, смотришь на него там все параметры, которые можно и нельзя, mm -hmm. и просто следишь за этим, набираешь статистику. А после того, как он уже все свое сделал или там ушел на пенсию да или пенсию продлили он все равно ушел на нее
2: да важнейшая область называется перенос навыков да
0: перенос навыков да давайте мы сделаем небольшой перерыв и там вернемся, к вам. Еще. вернемся к вам через некоторое время у нас алексей Незнанов в гостях старший научный сотрудник международной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа высшей школы экономики мы говорим сегодня о виртуальных средах и человеко-машинном интерфейсе искусственный интеллект тема наших 100 минут Физики и лирики. Сто минут о... По...
1: Это сто минут» об искусственном интеллекте. Спасибо, что вы с нами. Уже который день мы встречаемся обсуждаем проблемы, возможности. И мы не понимаем даже с Пушным уже, это хорошо и или вызовы. плохо. Да, Алексей Незнанов, старший научный сотрудник Международной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа Высшей школы экономики у нас в гостях. Так вот, вызовы, плюсы, минусы. Кто это будет считать и что страшнее?
0: Давай вернемся просто к вопросу, который мы задавали до э, перерыва.
2: Итак, вот есть человек, который что-то хорошо умеет. Искусственный интеллект, можете его повторить? Сейчас в некоторых областях да, в некоторых нет. И областей, где нет, становится все меньше. Более того, я сразу предвосхищаю следующий вопрос. Может повторить и художественное творчество? А
1: может повторить?
2: Более того, ну, давайте я его прям повторю. Да? А может ли да, компьютер да, или искусственный интеллект Написать, повторить да, достижения великих художников второй, и музыкантов? Гоголя! Гоголя, продлить. Гоголя Значит, Гоголя вообще без проблем. У него очень узнаваемый стиль, легко переносится, то есть генератив моделями это сейчас делается просто в лед я например могу писать письма тут же будет специальная нейроночка да, предобученная на гоголе делать эти письма в его стиле это каждый из вас может использовать куча приложений для смартфона и прочего прочего это просто просто не очень такая распространенная пока область но все это уже есть что более интересно можно переносить стиль художественных произведений использующих фактор времени то есть музыкальные произведения да, кино
1: амурку можешь может да.
2: и как раз например Сетка знаменитая Катунген. Да, она может у вас делать любое кино в стиле аниме. Причем с разными настройками. У вас есть сетки, которые могут у вас полностью менять до незнаваемости музыкальные произведения. Uh -huh. да? У вас есть нейронки, которые могут на основании старых произведений то есть текстов, музыки, видео, задавать новые. Если у вас есть какая-то базовая семантика, короче, вы хотите какой-то смысл другой привнести и знаете, какие персонажи и что должны сделать по-другому. То есть, Но если у вас есть это описание.
0: Здесь получается так: то есть, мы можем продлить все, что было создано до да, кем-то, и там он не успеет. Там векову был короток, но все-таки, все-таки.. Э -э... Говорить о создании чего-то нового с нуля пока не можем То есть, условно, мы можем нарисовать как
2: Малевич, но сделать Малевича второго у нас возможности нет Естественно, потому что нас всегда интересует, кроме повторения в каком-то стиле, да, развитие этого стиля И сейчас как раз мы к этому подбираемся С точки зрения развития стиля мы пытаемся делать что? Мы пытаемся понять, а что называть развитием в смысле регресса или прогресса то есть ухудшается стиль, улучшается, и кто это оценивает. А кто это оценивает? Да, пока что у нас, к сожалению, странная среда культурологическая, в которой оцениваются все деньгами. И если мы смотрим на аукционы, угу. то на современные аукционы выводятся произведения, созданные искусственным интеллектом, зарабатывают миллионы, и э, все движется в направлении, когда будут оценки, ставятся. Как раз эффективностью с точки зрения продаж. Это не очень правильно, с моей точки зрения, но куда деваться? Нет, так тогда у нас получается, что приклеенный банан скотчем у нас оценивается. А уже. то, вот это и мне и не нравится. И искусственный интеллект в этом будет лучше любого человека, поскольку он будет очень точно отслеживать реакцию. То есть настолько точно, что он следующую реакцию предскажет лучше любого другого творца. То есть искусственный интеллект будет не просто создавать что-то, а будет создавать что-то
0: на основе реакции зрителей заранее, да. и будет, как говорится,
2: гарантировать успех. Ну, в статистическом смысле. То есть гарантировать, что вероятность успеха будет выше, чем у любого другого творца. Угу. И это большая проблема, потому что это потакание вкусом публики в некотором смысле. Культурологи бьют тревогу, no. медиакоммуникаторы бьют тревогу и учат нас работать в этой новой реальности. Что значит работать в этой реальности? Ну, во-первых, все серьезные сейчас художники в широком смысле начали использовать достижения искусственного интеллекта. Так. Если посмотреть сейчас среды создания произведений, то есть системы поддержки художника, системы поддержки композитора, они все современные включают все элементы искусственного интеллекта. Они сделают тебе авторанжировку, ты можешь потом поменять, они сделают тебе фон, они тебе сделают физически достоверный ландшафт и так далее, и так далее. Если посмотреть на продукты типа World Creator знаменитого, да, они тебе могут целиком сделать пейзаж с кучей настроек любого типа, mm -hmm. который будет ничем не отличаться от реального и даже более реальный поскольку больше нравится коллегам.
0: — Да, и мы говорили об этом, что современный художник — это не художник, который держит кисть, а который
2: крутит ручки у робота. — Да, и из-за этого уровень знаний этого художника должен быть даже в некотором смысле выше. То есть он не только должен научиться навыкам как раз кистевым, да, а больше узнать даже об анатомии, чем тот художник, который раньше рисовал человека. Раньше он рисовал человека, просто зная, как раз, как это воспроизводить у стандартного для человека. А сейчас он может, если знает дополнительно анатомию более, на более глубоком уровне, uh -huh. он может указать системе, что ты, пожалуй, сделай, там, чтобы он хромал специальным образом. Uh -huh. Или чтобы у него было физически достоверное повреждение колена. Uh -huh. И это новый уровень, как раз, э, того, что называют реализмом. Uh -huh. Другое дело, что. Появился новый уровень того, что называют там модернизмом, постмодернизмом, как угодно называют, да, когда есть очень оригинальные стили, которые оторваны от реальности? Здесь в основном мы опять возвращаемся к виртуальной реальности, потому что это позволяет нам да, задействовать почти все чувства человека. Мы еще забыли сказать до этого о приставках запахов mm. и о 4D-кинотеатрах, а теперь уже 5 D-кинотеатрах, в которых вас еще и водичкой поливают и все прочее. Uh -huh. Это искусство очевидно. Правильно ли мы его сейчас используем? С моей точки зрения, что достаточно правильно, но недоиспользуем.
0: Ну, обычно люди, которые в это все не верят, говорят: если человек не смог снять чернобилое интересное кино, он начинает снимать 3D, 4D, 5D, а у меня еще в моем фильме водичкой брызгает, так как у него художественно не хватило мощи для да. того, чтобы
2: заинтересовать людей. Вот он этим заинтересуется. Это зависть. Ну, зависть творца к тому, кто лучше использует инструмент. То
0: есть сегодня современный художник И современный композитор
2: Современный сценарист Всегда должны иметь приставку программист Не обязательно, они должны иметь приставку Эксперт в предметной области, которую изображают а они всегда могут себе В коллегии да, взять программиста Который что-то сделает сложное Если сейчас конкретная среда поддержки этого художника Этого еще не позволяет сделать автоматом угу. Но все-таки, то есть если сегодня
0: кто-то сядет и скажет, я хочу написать супер сценарий, и для него есть все возможности современного искусственного
2: интеллекта, значит у него больше возможностей сделать сценарий интересный, чем тот, кто сядет писать его с нуля. Несомненно. И главное, что это намного более эффективно. То есть даже простейшие среды, которые отслеживают имена персонажей и устраивают граф взаимодействия, да, говорят с какими интонациями у тебя раньше этот персонаж говорил и какого стиля придерживался, это уже настолько сильное облегчение, что просто неимоверно. Коллеги, которые этим реально пользуются, они просто Вздыхают и говорят, ух, какая прелесть, потому что, например, если ты должен сделать четырех персонажей, у них абсолютно разный говор, uh -huh. то есть жаргон там, да и прочее. Ты им сначала прописываешь, какой он должен быть, а потом пишешь сам одним примерно стилем, но программа знает, какой это персонаж, и переделывает то, что ты пишешь. Uh -huh. А ты дальше потом подчищаешь. А вот эти хитрые закрученные сюжеты тоже там, в конце да, котором в концерт, как да структурный
0: анализ. И Вернуть можно все гораздо сложнее, не чем то, не стоит Не то слово.
2: Более того, даже в простейших случаях есть очень интересные вещи, которые можно посмотреть, даже на руль школьника. Да, например, коллеги из Абби, знаете, фирму Абби, uh -huh. да, Абби, Fine Reader, там и прочее, они делали очень веселый проект по знаменитой трилогии э, товарища Жуль Верна. Да, э, и он лежит на сайте, можно найти как раз знаменитой трилогии Жуль И там э, есть анализ текста. И после этого строятся графы взаимосвязи персонажей, uh -huh. да, оценка как раз с какой-то анальностью, кто кому что говорит, карта, по которой они перемещаются. И это все только на анализе текста. То есть никто специально там эту карту сам не рисовал. — Так. То есть интеллектуальная система, проанализировав текст, выбрала оттуда все акты взаимодействия, да? кто на кого кричал, что кого спрашивал, угу. да, в какие места попадали и прочее-прочее. Понятно, что когда ты пишешь, это еще удобнее. Угу. То есть, в принципе, можно эту
0: карту запутать бесконечно и, и снова перевести это в текст, и получится более захватывающий, как
2: бы... Да. Ну, а если Роман. еще вспомнить, что прошлый год — это год революции в машинном переводе и анализе текста, начиная с OpenAI GPT-2 и заканчивая постбертовскими моделями, да, то сейчас у нас совершенно другой уровень машинного перевода. То есть по состоянию ну, начала 2020-го, да, если вы посмотрите, когда стал переводить даже Google-переводчик, это не бы земля по сравнению с тем, что было в начале прошлого года. А уж как э, ведут себя профессиональные среды, типа Дипель, это вообще ну, это надо видеть. Угу. То есть когда он за, за тебя заменяет прям куски текста на те, которые в данном языке намного круче выглядят. Когда он у тебя правильно переносит полностью грамматику. Когда он у тебя э, орфографию да, сопоставляет с тем, как она на другом языке, меняет кавычки там, а, и прочее, он... и прочее, прочее.
0: Но важно понимать, что он твой характер и стиль и изложения на русском языке переносит
2: на английский, Частично, или, он, или да. он выправляет его, чтобы это звучало, как будто королева говорит. Можно и так, и так. Все зависит от того, как раз как ты сделал последующую генерацию после распознавания. Потому что сейчас все эти системы на основе очень сложных, глубоких нейросетей действуют как, по сути, человек, знающий все наследие текстов на данном языке. Так. Или как раз каких-то типов текстов на данном языке. И, например, представьте, что вы всегда читали только королевские прескрипты, угу. и теперь вам надо перевести с английского там, лондонских окней. Угу. Соответственно, вы переведете их второй языком королевского прескрипта. Ну да. Также может и искусственный интеллект сейчас. Ну, то есть, это, по сути, некая потеря личности, потому что
0: если А человек... можно наоборот. Нет, ну на, можно наоборот можно как угодно, но ну, а можно поставить галочку, что сделай как я, то есть переведи этот текст так, чтобы человек прочитав его на
2: английском, как будто
0: человек знающий русский прочитал мой
2: текст. А если у тебя есть достаточная статистика, то есть ты написал до этого много текста, mm. причем достаточно mm. разнообразно лексически, научить. да, то он за тобой научится это делать, ну с, с тем или иным уровнем качества.
0: А, ну слушайте, вот мы сейчас уже про это все поговорили, у меня такое ощущение, что в будущем вот что произойдет. Мы с вами знаем, что в магазинах иногда встречаются куча всяких продуктов, на которых написано без ГМО. Угу. Мы знаем, что если человек выступает и он поет под фонограмму, то желательно указать, что я пою под фонограмму, это не живое выступление, и наоборот написать, что это живое выступление, если оно живое. Значит, то, что мы сейчас обсудили, мне кажется, приведет к тому, что к разговору об этике, в частности. Что в будущем все, что будет создано
2: с помощью искусственного интеллекта, должно быть маркировано. Это создано искусственным интеллектом. Несомненно, более того, как раз те самые европейские полиси в области искусственного интеллекта, да, они требуют, чтобы даже при общении с ботом бот сначала тебе представлялся как интеллект-бот, ну или когнитивный бот. То есть звонишь ты. А в, в чем проблема-то в, в общении? Yeah. То есть... В том проблема, что сейчас, когда ты звонишь с банк, когнитивные боты стали настолько хорошо говорить, что ты не можешь определить, это человек или нет. И более того, даже если спросишь бота, бот это бот или там Пупкин yeah. Василий Васильевич, uh -huh. он тебе может сказать: Нет, я не Василий, я Василий Васильевич Пупкин, на самом деле, бот. И определить это э, без серьезного дополнительного разговора тяжело. Так. А требуется сейчас законодательно, э, ну, вносит сейчас изменения законодательства, чтобы обязательно такой бот сначала представился: что я бот банковский, а не Василий Васильевич Пупкин. Угу.
0: — И как бы человека не должно было это расстраивать, просто он должен переходить на понимание того, что он разговаривает с искусственным интеллектом.
2: — Именно. И как раз другой еще аспект законодательства, который активно обсуждается, это возможность почти в любой из ситуаций некоторого списка да, попросить перевести себя на человека. И причем гарантировать, что тебя переведут именно на человека, а не на другого бота. другого, более умного бота, который очень
0: хорошо э, мимикрирует под человека. А это что такое? Это не готовность современного человека или современного Homo sapiens столкнуться с вот этой вот новой реальностью искусственного интеллекта, где искусственный интеллект во многом превосходит человека?
2: Нет, первичным здесь является как раз то, что это не сильный искусственный интеллект. То есть это не отдельная личность, которая руководствуется ценностями, — А как раз заточенная на конкретную задачу, например, на пробивание тебе кредита, угу. да, специализированная сеть, бездушная которую машина. управляют. — Бездушная машина. — Да, бездушная машина. Вот, абсолютно верно, спасибо.
0: — Бездушная машина, я не хочу с ней разговаривать, она мне втюхивает кредит. Дайте мне человека, которому я поплачусь, он поймет меня. Именно так. А, — А что противоречит искусственный интеллект на...
2: Ну, ну, собственно, обеспечить вот этими душевными качествами Боязнь того, что сильный искусственный интеллект Получив возможность дополнительного целеполагания Да, целеположит что-то не то И, например, откажет вам в кредите, когда нужно Или наоборот Особенно это сильно связано с проблемой Которая озвучивается обычно в стиле Да, а как доказать, что ты э, тот, за кого себя выдаешь Может, ты тоже бот Слушайте, к этому разговору сейчас вернемся. У нас в гостях Алексей
0: Незнанов. Это 100 минут об искусственном интеллекте. Через рекламу вернемся к вам. 100 минут о... Вернулись мы и вот уже теперь, говоря об искусственном интеллекте и о нашем подкасте, правильный было бы, прежде чем продолжить... Убедить наших слушателей, что я не бот Абсолютно Да, то есть я не робот Помните, да, вот эту капчу постоянно нужно заполнять
2: И наш гость Алексей Незанов тоже не робот Это сложнее намного <с Особенно <с, с учетом того, что есть и у вас, и у меня Некоторая история в интернете Которая позволяет технологиями класса deepfake Уже сделать наши фейки — А вот это вот то, что иногда высвечивается в
0: интернете, я подтверди, что я не робот, да, нужно вот в какой-то разрезанной картинке указать,
2: где находятся автобусы, там, mm -hmm. где находятся мотоциклы и так далее. Это борьба с чем? <laughs> — Это на самом деле три сразу вещи. Первое — это борьба как раз за подтверждение тебя как человека, а не робота. — Так. — Второе — это использование ваших ресурсов для обучения нейросетей или других э, методов искусственного интеллекта, потому что вы помогаете какому-то компьютеру... — Так. Учиться правильно классифицировать объекты mm. И третье Это как раз э, дополнительная э, система Которая контролирует Насколько другие системы правильно работают Ну то есть грубо говоря Через некоторое время система робот
0: Научится эти капчи проходить легко ну, к этому все потихоньку идет. И надо будет их
2: усложнять. Да, а это тоже уже давно идет. Если вы вспомните, какие были капчи в конце 2000-х, то и сравните их с концом 2010-х. Ну, там
0: были капчи, просто там какие-то перечеркнутые числа нужно было написать. Да. Сравните с
2: тем, что сейчас. И что же тогда в будущем?
0: То есть, ну давайте еще откатимся лет на 20 вперед, и что там надо будет, грубо говоря, сдать кровь? Очень
2: может быть, например, приложить пальчик, да, взять генетический образец. Кошмар. Только в этом случае, да, пойму, что ты не робот, потому что все иначе, все остальное, э, искусственный интеллект делает лучше. Да, но мне-то очень интересно то, что было у вас перед перерывом, да, когда вы сказали, что в принципе для социума меняется, когда э, робот становится творцом. Так. Э, мы как раз от, отвлеклись на очень интересную тему, но там-то есть продолжение. Ну э, не просто э, область, когда мы говорим: живую поем или не вживую, да, или обрабатывает нас, робот не обрабатывает. Еще же самое интересное это когда мы откатываемся в технологическом уровне. И говорим, например, что не используем Какие-то из последних достижений А останавливаемся на уровне такого-то года Или такого-то там состояния отрасли И это привело к возникновению И развитию области Которая по-английски называется крафт так. Ремесло так. То есть сейчас огромный э, кусок экономики Он выключен из реального Производства э, быстрого и Эффективного того, что нужно людям И сосредоточен на производстве чего-то крафтового Начинает от крафтового пива Так Которое очень дорогое по сравнению с тем, которое большим заводом делается, но зато оригинальная и главное, что ты действительно знаешь, что она сделана как-то хитро, угу. вплоть до там, ножей, да, кольчуг и прочих э, интересных вещей для реконструкторов. Ну, handmade, ну, да. Да, но здесь же кроме того, что они handmade, они еще используются не для целей дальнейшего участия в экономической деятельности, они используются для развлечений.
0: Ну, так мы можем говорить еще о некой тенденции последнего буквально десятилетия это возвращение людей, не всех к счастью, а может быть к несчастью,
2: к виниловым дискам. Да, это то же самое. То есть, то есть мы, понимая, что это худшее качество и, естественно, намного более низкая эффективность, говорим за то, что это красиво, интересно, диски там чистить надо, да, головочкой управлять, да, угу. слушать соответствующие скрипы и так далее. И это кайф ну там бы с вами поспорили по поводу качества
0: это все-таки тот самый аналоговый звук а если у вас все лампы усилитель так ура ура но просто к разговору все о том что человек все-таки э, как нормальное как мне кажется существо биологическое а биологическое существо оно все-таки должно хоть быть немножко но ну, консервативным это способ выживания несомненно и вот этот быстро изменяющийся мир э, в, в лице homo sapiens э, собственно чувствует некое недовольство Быстро изменяющийся мир меняется А человек постарается его тормозить
2: Поэтому консерватизм,
0: да, это нормальное чувство В данном случае
2: Несомненно, но оно очень серьезно влияет на отрасль Именно человекомашинного взаимодействия Если вернуться совсем в начало этой передачи И сказать, что мы тогда пропустили Сразу сосредоточившись на искусственном интеллекте А именно, что у нас есть Три главных как бы, аспекта да, Это эргономичность, так. и в первую очередь безопасность Использования, эффективность То есть насколько круто это мы что-то делаем да, И, наконец, эстетичность Насколько нам при этом это нравится угу. То, как только мы говорим о разных элементах и многоукладной экономики, то получается, что мы жертвуем да, либо эргономичностью, либо эффективностью, либо эстетичностью в разных пропорциях и возвращаемся да, к каким-то другим решением. И они все сосуществуют. И некоторые существуют как экономическая деятельность, некоторые существуют как кусочки экономической деятельности для определенных подгрупп людей, а некоторые — это entertainment, развлечения. И сектор развлечений все больше и больше. Сектор развлечений больше и больше, занимает
0: человеческий, человеческое время, человеческий разум, да, то есть мы будем все меньше работать, больше развлекаться, но к развлечениям мы искусственный интеллект, может, и будем допускать, но... В дозированных пропорциях Да, он будет тоже очень разный Очень разный, но когда у нас, друзья Случится так, что искусственный интеллект Сварит крафтовое пиво лучше, чем человек Я считаю, что это конец да.
2: Конец прошлого года Да, Знаменитый эксперимент потому как Искусственный интеллект предложил блендик вина mm -hmm. И значит, вино в слепом тестировании Оказалось лучше, чем те, которые были предложены Сомелье, это очень известный уже факт Его можно легко найти в интернете
0: Ну, я не знаю, что с этим делать, друзья То есть, пока что с вами были двое людей, вот я имею в виду с вами, с нашими радиослушателями. Но это не точно. Но это не точно. А если через какое-то количество лет э, эту же передачу вы такую же услышите и вам скажут, что это уже были не конкретные люди, а их цифровые следы, которые остались, да. Да? то мы не
2: будем переворачиваться в гробу.
0: Да, но на самом деле мы этого ничего не узнаем, а вы этого не заметите даже, да, и вот эта вот вечная жизнь цифровая, она вполне себе уже реальна сегодня, когда человек может в принципе уже физически не существовать, а он за него будет продолжать в соцсеть постить посты, в его стиле, писать мимасики в его стиле, комментировать от его имени у его друзей, не существующих, и какие-то новые посты и так далее и тому подобное. Я не знаю, как к этому относиться, если честно, пока я не понял. Но скажу спасибо огромное Алексею Незнанову, нашему гостю. 100 минут об искусственном интеллекте мы продолжаем. С нами был старший научный сотрудник Международной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа Высшей школы экономики. Спасибо, до свидания. Спасибо вам большое, пока-пока.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру